0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Конец эпохи однополярного мира. Спецпроект. Часть первая. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией, потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас... Постоянно учат демократии, но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире, не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель. Является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем, все, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только вот начали дискутировать об этом, это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние. Нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами, войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало.
1: Владимир Путин. Мюнхенская речь. 2007 год. Ну здесь нет каких-то абсолютистских подходов в том плане, что многополярность – это что-то идеальное и замечательное, а однополярный мир – это что-то отвратительное и ужасное. Александр Ведрусов, политолог. Дело в том, что многополярность может быть разная, но, по крайней мере, мы попробовали в течение 30 примерно лет на вкус однополярный мир. Нам очень не понравилось, потому что один глобальный полицейский в лице, в лице США, который пытается разруливать все мировые процессы, чаще всего в ущерб другим потенциальным центрам силы на, на планете. Получается как бы так себе. Многополярный мир мож, может быть очень разным. Может получиться просто, что вместо одного глобального полицейского будет много региональных полицейских. Степень непредсказуемости возрастает. Степень Нестабильности, наверное, тоже возрастает. То есть в какой-то переходный период, пока этот многополярный мир будет в процессе становления, как говорится, насмотримся всякого. Но в любом случае идея состоит в том, что все-таки те страны, которые обладают соответствующей политической волей и ресурсами проводить самостоятельную в мире политику, должны иметь возможность быть региональными центрами силы и как-то между собой находить точки соприкосновения и взаимопонимания без какого-то одного единого центра принятия решений, которым долгое время был Вашингтон. Поэтому, опять же, с точки зрения более справедливой представленности разных стран, народов, культур, режимов, если угодно, в глобальной политике, многополярный мир — это шаг вперед это более справедливое мироустройство. Но как это будет происходить в текущем и последующих десятилетиях, пока этот многополярный мир будет устанавливаться, пока там все устаканится, я думаю, что очень много будет именно нестабильности и очень много будет непредсказуемости. А непредсказуемость, она всегда людей пугает. Более того, люди иногда принимают достаточно такие вот странные решения на на эмоциях. Поэтому, опять же, сейчас такое время, когда надо сохранять спокойствие, надо отказаться от того, чтобы делать поспешные выводы. Это очень важно. И надо смотреть на картину именно в глобальном разрезе, потому что какие-то события, которые кажутся нам драматичными на карте местности, грубо говоря, в глобальном масштабе выглядят немножечко по-другому.
2: Я бы сказал, что вообще миру нужен жандарм. Так же как стране нужна полиция, можно ее любить, не любить, издеваться над ней, говоришь, что она продажная, что она свирепая, но без нее это было бы хуже. Николай Сванидзе, историк, журналист. -э термин старый. Первый жандарм – это была наша необъятная родина, Российская империя. После победы над Наполеоном при Александре I, победителе Наполеона когда Россия стала самой влиятельной страной мира. Не полумира, как Советский Союз после Второй мировой войны, когда он стал владыкой полумира и хозяином полумира. а Россия стала самой влиятельной страной мира, самой мощной страной мира. И в военном отношении, и в политическом. И поскольку она была консервативна, крепостическая страна, самодержавная, и очень чутко ушки на макушке реагировала на все революционные изменения в Европе, а их было много тогда, в Италии, в Испании, ну во Франции уже произошла революция, то чуть что, наши там, значит, сразу влезали и давили. И поэтому, благо, было чем давить. Армия была, дай бог, еще тогда. Прозвали нас жандармом Европы. В этом было и неприятие, в этом было и такое почтительное уважение. Значит, и мы оставались жандармом Европы лет, наверное, 20. Вот поэтому это словосочетание не новое. Жандарм Европы, жандарм мира. Я бы сказал, что вообще миру нужен жандарм, так же как стране нужна полиция. Можно ее любить, не любить, издеваться над ней. Говоришь, что она продажная, что она свирепая. Но без нее это было бы хуже. Вот в этом смысле и Россия была, Российская империя была, в общем, не лишняя, как жандарм Европы, по-своему. Какой-то порядок. Понимаете, вот Герцен критиковал Россию за, за полицейские порядки, а вот, скажем, Белинский в 1847 году в своем знаменитом письме Гоголю, он говорил, в России нет не только гарантии там, свободы, личности и так далее, нет даже полицейского порядка, а есть, говорил он, только... Корпорации служебных воров и грабителей, писал Васильевич Григорьевич Беринский, Николай Васильевич Гоголь, в 1847 году. Вот полицейский порядок это штука хорошая. Она хороша и в стране, хорошая и в мире. Вот, поэтому, вы знаете, вот всем тем, кто недоволен США, а э, их много, страна мало кого вызывает э, любовь и одобрение. Вообще э, большая, крупная, могучая, ведущая, с претензиями на мировое. На, на главное мировое влияние страна ни у кого любви не вызывает. Даже у своих союзников. На уровне правительств может, а на уровне народов средств массовой информации, интеллектуалов нет. Никому не нравятся Соединенные Штаты. Но представим себе мир без Соединенных Штатов. Вот нет страны под названием Соединенные Штаты. Нет, нет их на карте. Вот на месте Соединенных Штатов представим себе какой-нибудь там конгломерат мелких, мел, мелких каких-нибудь там государственных образований. И что лучше будет, да я не уверен. Я уже не говорю о том, что будет гораздо скучнее, с кем мы будем все время собачиться, кому мы будем себя противопоставлять, с кем мы будем себя сравнивать, как людоядка Эллочка с, с дочерью Вандербильта в филатическом романе Ильфа и Петрова. Но и некому будет следить за порядком, да, и некого будет критиковать за то, как он следит за порядком, и некого, не, некого будет ругать. Но, тем не менее, есть вот такой вот Такая, не знаю, такой завод в школе злобный, которого побаиваются, которого не любят, но которого слушаются. Там наш, предположим, там союзник Иран. Или там у нас там неплохие отношения с той же Северной Кореей, или с кем-то еще, там, не знаю, с Венесуэлой, с кем угодно. Вот представьте себе, что эти режимы в отсутствии США отвязываются, нам в первую очередь мало не покажется. Соединенные Штаты, этот полицейский, этот жандарм, он за океаном. Сейчас, конечно, это не так непроходимо, как это было в свое время. Потому что сейчас есть авиация, ракетные войска и так далее. Но все равно океан, океан, ой, далеко. А мы-то, мы часть континентального мира. Мы, мы разлеглись на двух, на двух континентах в Азии и Европе. Нам бы без этого жандарма было бы и скучно, и, вероятно, грустно. Поэтому готов присоединиться к любой критике в адрес США. Но, повторяю еще раз, представим себе мир без Соединенных Штатов.
0: На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики Должна прийти система, основанная на взаимодействии нескольких крупных центров. Но чтобы такой многополярный мир не стал миром хаоса и непредсказуемости, необходимо укреплять систему глобальных регуляторов, основанных на международном праве. И системе многосторонних соглашений, разумеется. И потому как так важно переосмыслить роль ведущих международных организаций и институтов. Убежден, мы можем формировать более справедливую и эффективную мировую экономическую архитектуру.
1: Владимир Путин, речь в Давосе, 2009 год. Продолжение через несколько минут.
2: Радио ⁇
0: Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Конец эпохи однополярного мира. Спецпроект. Часть вторая. Однополярная модель мироустройства не состоялась. Сегодня это всем очевидно. Даже тем, кто все еще пытается действовать в привычной системе координат. Сохранять монополию, диктовать свои правила игры в политике, в торговле, в финансах, навязывать культурные и поведенческие стандарты. Глобальные экономические потрясения 2008 года стали ярким проявлением глубокого кризиса модели развития, построенной на унификации и доминировании. Это должно было послужить серьезным уроком, чтобы увидеть и понять мир во всем его многообразии, здраво оценить новую реальность, всю сложность складывающихся отношений. Однако вместо этого мы столкнулись с нежеланием часто слышать новых лидеров глобального развития, учитывать альтернативные точки зрения, по сути, а не на словах, менять принципы работы ключевых международных финансовых институтов в соответствии с меняющейся картиной мира. Так застопорилась реформа МВФ, практически не двигается дохийский раунд, призванный установить современные правила мировой торговли, справедливые правила мировой торговли. У нас, уважаемые дамы и господа, экономический форум, но без э, некоторых политических замечаний не обойтись. Политика влияет на экономические процессы, и в этой связи отмечу, что неспособность к поиску компромиссов, нежелание учитывать законные интересы партнеров, прямолинейное давление только приумножают хаос и нестабильность, порождают новые риски для дальнейшего развития всего мирового сообщества. Разве кто-то выиграет от того, что нарушен ритмичный Режим взаимодействия России с Евросоюзом. Что затормозилась совместная работа по таким важнейшим для всех нас вопросам, как ядерная безопасность, борьба с терроризмом, с трансграничной преступностью, наркотрафиком, другими приоритетными темами. И что мир от этого станет более стабильным и более предсказуемым?
1: Наверное, нет. Владимир Путин. Речь в
2: Санкт-Петербурге. Май 2014 года. Мы не будем забывать о том, что в отношениях США и России не просто двойной интерес. И американцы заинтересованы в добрых отношениях с нами, потому что мы останемся великой державой и, прежде всего, великой военной державой.
1: Николай Сванидзе, историк-журналист.
2: Но мы еще больше заинтересованы в отношениях со Штатами, потому что Штаты гораздо богаче, больше и влиятельнее нас. Мы меньше их. Во всех отношениях меньше. Прежде всего, экономически меньше. Гораздо. В десять раз меньше. Американцы встроены, они влились во все поры мировые. Мы о себе такого сказать не можем. Наше влияние – это влияние, прежде всего, военно-политическое. Влияние Америки, прежде всего, и военно-политическое тоже. Но оно, оно еще в огромной степени экономическое. Именно экономика – это базовая основа американского мирового влияния. У нас этой основы нет. И, конечно, мы заинтересованы в отношениях со Штатами, так же, как Китай, который значительно более могуч, чем мы сейчас, несопоставимо более могуч, чем мы, но он тоже пытается строить свое мировое влияние на экономике, и поэтому он не ссорится со Штатами. У него очень сложные отношения со Штатами, но экономика от этого никак не страдает. Они существуют со Штатами, как ни странно, китайцы со Штатами при всех своих конфликтах, ссорах, амбициях взаимных. И при всем при этом они сохраняют существование как единый мировой экономический механизм. Это, это удивительное дело. А мы как бы вышли из игры. Мы говорим, нет, мы будем отдельно, мы будем автономно. Ни у какой страны, даже значительно более экономически мощной, чем мы, нет возможности автономно существовать. Поэтому то, что мы рассорились с Америкой, плохо для Америки, но кратно хуже для нас. Если бы Запад оставался коллективным,
1: это одно. Дело в том, что э, в геополитическом плане пока что вот наоборот, российский фактор позволил им на публику широкую, грубо говоря, сплотить ряды и двинуться вместе в противостоянии с Россией. Александр Ведрусов, политолог. Здесь пока что у них вроде бы получается неплохо на первый взгляд. Но дело в том, что геоэкономически то есть, гораздо важнее смотреть на экономические интересы, причем не только по континентам и странам, но и по корпорациям, по политическим группам и так далее. У нас зачастую просто получается, что мы смотрим на страну э, и не видим за интересами этой страны интересы корпораций, интересы конкретных, в том числе сверхбогатых людей, потому что, грубо говоря, то, что хорошо для американского военно-промышленного комплекса, вовсе не обязательно хорошо для американцев. В Америке сейчас идет, например, очень интенсивная дискуссия по поводу того, а насколько хорошая идея не иметь э, нормального здравоохранения, когда это не право человека получить доступ к медицине, а это его привилегия. На определенном уровне доходов он получает нормальную медицину. Если нет денег, то иди гуляй, для тебя медицины не будет. И при этом, грубо говоря, сколько они там э, на, на 17 миллионов Миллиардов оставили вооружений в Афганистане. Может быть, больше, сколько триллионов они спустили на вот эти внешнеполитические авантюры? То есть, внутренняя дискуссия это идет в Соединенных Штатах Америки, но поскольку страна на самом деле не свободная, и элементы полицейского государства там, конечно же, присутствуют, эта дискуссия, она во многом подавляется корпорациями и политическими группами влияния. Не менее интенсивная дискуссия в Европе должна была бы быть то, что хорошо для Брюсселя, как для бюрократической структуры, то, что хорошо для НАТО, как для бюрократической структуры, для тех, кто обогащается через эти бюрократические структуры вовсе не обязательно хорошо для народов соответствующих стран. Более того, у Европы самое незавидное положение в этом раскладе. Если говорить о закате Запада, то американцы, я думаю, что занимают самое выигрышное положение. То есть если мы даже посмотрим по движению капитала, то в начале года капиталы из Европы начали потихонечку утекать в Соединенные Штаты Америки. не знаю, что там будет хорошо. Там будет инфляция, там будет э, безработица, там будет серьезный кризис, достаточно мощный кризис, похожий на наши 90-е в чем-то. Но в Европе этот кризис будет гораздо жестче, потому что оттуда побегут капиталы. Европа, не обладающая субъектностью, в принципе в принятии решений, которые следуют в Вашингтона и, кстати, Лондона во многом это тоже очень интересная э, картина. Это Европа не имеет э, морального что ли права не имеет... Юридического права сейчас нет. Сейчас мы должны понимать, что закон сейчас отходит на второй и на третий план. Европа без субъектности обречена на то, что э, самый жесткий кризис в рамках западного мира, он будет проходить именно в Европе. И если мы посмотрим на расклады 30-й, 40-й, 50-й год, то за счет кого, грубо говоря, будет подниматься Азия? Мы же понимаем, что к 50 году Азия будет... Э, иметь долю в глобальном ВВП более 50% да, по текущим раскладам. Может быть, даже процессы будут быстрее идти.
0: Российско-Китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности. В том числе в утверждении международного права, в создании многополярного мира. Собственно говоря, он создан. Однополярного мира уже не существует. После крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен и что он будет долго существовать. Но это была только иллюзия. Я всегда об этом говорил. Последние события показывают нам именно это. Когда вы сказали, некоторые страны, вы же имеете в виду прежде Соединенные Штаты, Многополярность мира – это производная от экономических отношений. Вот После Второй мировой войны американская доля в мировом ВВП была 50%. А сейчас доля Китая выше, чем доля США. По паритету покупательной способности китайская экономика стала больше, чем американская. Это неизбежно ведет изменения по очень многим другим направлениям. Да и кроме всего прочего мир не может быть устроен наполярно с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется. Но в этом очень велика роль нашего взаимодействия с Китаем. Мы будем укреплять наши многосторонние стратегические связи. Уверен, что это пойдет на пользу как народу Китая, так и
1: народу Российской Федерации. За счет кого будет набирать очки Азия? За счет Европы прежде всего. Александр Ведрусов, политолог. Немножечко, может быть, просядут как раз Соединенные Штаты Америки. Неопределенная ситуация пока по Лондону. Он пытается играть как самостоятельный центр силы, но при этом, оставаясь как бы в Вашингтона, посмотрим, как там будет развиваться ситуация. В целом западный мир никто не спрашивает. Им сейчас в глобальном плане ни по экономике, ни в идеологическом плане, ни в каком-то еще плане нечего предъявить миру. Глобальное превосходство должно основываться на каком-то обосновании. Почему вы это делаете? Почему Запад должен превалировать в современном мире? Этих ответов нет. Запад в глубоком а, кризисе а, по всем параметрам. К сожалению, американцы очень жестко Обрубают все контакты наши с Европой. Европа особо в таких вопросах никто не спрашивает, поэтому мы вынуждены будем переориентироваться на Азию. И, наверное, есть в этом свои плюсы в том плане, что в экономическом смысле другого варианта просто нет. Естественно, надо ориентироваться на тот глобальный регион, который будет иметь самые серьезные экономические позиции в течение ближайших десятилетий. Другой вопрос, что мы к этому пока еще, обладая э, преимущественно западоцентричным миром, не готовы морально, что ли, да? потому что для нас Азия все-таки это терра инкогнито во многом, для нас Азия это те страны, где ну, максимум там на отдых люди приезжают. Мы не готовы к этому морально, но я думаю, что... Сейчас процессы развиваются достаточно быстро, и в течение какой-то вот обозримой перспективы те же отношения с Индией должны у нас развиваться по нарастающей. Китай уже у нас на первом месте как главный наш торгово-экономический партнер. И другие страны. Они для нас дружественные страны. Они не вводят против нас санкции. Они не пытаются учить нас жить. Они не пытаются выиграть в конкурентной борьбе за счет нас. Поэтому, опять же, страны Азии – это у нас, наш абсолютно естественный партнер и союзник в этом многополярном мире. И на них нам надо ориентироваться, перестраиваться потихонечку. Конец эпохи однополярного мира. Спецпроект.